0: 今天啊，事儿很多，而且都比较棘手，所以忙了一整天，到晚上吃完饭才有时间躺在沙发上开始翻手机，啊，就是看听听友的留言啊，这是我的一大爱好。本来啊，我是想随便翻翻就过去了，赶快抓紧时间写我的德国故事，结果。这一看不要紧，我的天哪，几百条留言看得我津津有味，涉及的话题也很精彩啊，什么使用信用卡有哪些风险啊，还有这个男人出轨两性关系、呃，然后又不知道怎么就扯到了人应该活多久这个问题上，呃、而且这些啊看上去毫不相干的几个话题，哎、呃，我居然是一口气儿很连贯的把它看完的，毫无违和感。就像看一本本身已经就就本身编的非常完整的内在逻辑很自洽的一个剧本一样，浑然天成。<笑>你说奇怪不奇怪？不过这倒让我觉得啊，咱们德国视角的听友群，这群友和群友之间呢、啊，是越来越默契了。哎，我不知道别人什么感觉啊，反正我在群里是越来越有一种集体的归属感。就像是大家在一个虚拟的世界里面，又重新组成了一个大的一个 family 一样。哎，这就不说那么多虚的啊。下面我就跟更多的听友分享一下，我们这个 D 群的群友啊，他们是怎么把这些毫不相干的话题天衣无缝的给串在一起的。首先啊，是我们的威特里，呃，这抛出来一个小视频。就是讲现在有些点钞机啊，可以呃受人为控制的去显示一些数字，啊、呃，这本来那个挖里是好意啊，就是提醒大家注意不要上当受骗。不过我们的艾木兰很可爱啊，说这个他可能嗯、呃、他可能是看错了，他以为是。这个机器不合格啊，这个所以数钱的时候，嗯、啊，会出错啊，就跟人一样，嗯，手脑不一嘛。这瓦特里一看急了啊，我说我这是提醒大家别上当受骗，这是人为设计的，专门为了偷钱的点钞机。嗯，然后我们的群友这个太阳能专家啊，就是呃、嗯、很技术啊，他说这个关于点钞验钞这方面啊，国内。其实有些技术还不是很完善，尤其是尤其是针对欧元啊，现在市面上还没有验证欧元的机器啊。本来我觉得这个话题说到这儿，可能往后就没啥说的。哎，谁知道？哎，我的一个老朋友，呃，这个叫凤舞九天啊，姓名我就不在这个节目里面说了啊，这是表示对个人隐私的尊重，因为我们私下里也认认识啊，我知道他是。国内一个华侨组织的会长，啊，为人非常的正派，很好，所以我们就在节目里面称他为九天会长吧，啊，我觉得这名字很霸气啊，也符合人家的风格，很正派。哎，他就把刚才本来讨论验钞机的这个和这个点钞机的这个话题呢，非常直截了当的提出了他的想法，说现在国内现在基本上都没人用现金了。出门带手机就可以了。好，这话一出，太阳能专家就在这等着呢。哎，其实潜在的风险好大呀！微信和支付宝都不是银行，却掌握着这么多资金，而且还有国外的股份。哎，这话就话外有话，弦外有音了。这一下就引起了很多听友的热议。那大家可以想象嘛，自然是谈到了支付安全问题。其中，时光慢，哎，这是我们一个老听友啊，他就首先跳出来说，亚马逊就是个流氓啊！前几天我试着注册亚马逊德国网站购物，信用卡支付都不用手机验证码，输入信用卡号就行。支付安全极其没有保障，最后啊，干脆直接开骂，这美国就是个流氓。哎，然后我们的西西啊就出来劝他一下，就是说，这软银被踢啊，也是因为这个领域涉及到国家金融的根本利益啦。虽然被骂没有契约精神，可是，在金融根基面前，所有的国家都会一样的流氓。哎，关于这个信用卡的使用啊。群里面的 Felix 倒是提出了另外一个安全方面的问题，就是说信用卡不用担心，只要卡在手上。国外的网络盗刷交易、网上非授权交易基本上是全赔的。有 Visa、Master 卡这类组织，为了大家使用方便，每年都会拿出很大一笔钱来赔付。反而境内交易赔付很麻烦，借记卡盗刷最危险。哎，我前面我记得专门表扬过 Felix 啊，这哥们说话是言之有物啊。他这个既回应了刚才这个西西跟这个啊时光曼提到的问题，哎，又同时提出了一些新的观点。艾米拉表示赞同，说信用卡在国外有这样的保护规则，但是在境内赔付起来很麻烦，毕竟境外有很多付费和国内各种免费的是不同的。哎 ，Felix 呢？哎，这时候呢 ，Felix 就给大家讲了两次他自己的亲身经历啊，一次是用英国的巴克莱银行被刷了一千欧元，是网络赌场啊，还有一次是前几年，是国内的民生银行的欧元卡，一分钟内被刷掉了几十笔，哎，那个绝对是团伙干的。啊、好在民生银行客服立刻打电话来，只被刷成功了十来单，啊，刷掉了两千多美金、啊，不过这些呢，最终都全部赔付了。哎，对于这个现象呢，我们的另外一个，这应该是一个新的，呃，可能是个老的听友啊，但是是新的群友，啊，入群。嗯，以前没见过发现叫“宝宝玉”啊，我们就叫宝宝吧。哎、啊，这个宝宝同志啊说，信用卡是支票的变种，是靠保险来保障的，本质上还是非在线交易。哎、啊，这个时候呢 ，Felix 呢又继续给大家提供一些实用的信息啊，就是说在 Booking 上订酒店，呃、啊，被盗刷的这个呃事情发生的概率比较大。呃，提醒大家注意啊，在意大利和西班牙的时候，用信用卡一定要当心。哎、呃，沿着 Felix 提供这些事儿呢，大家又讨论了很多。呃，大多都是吐槽。呃，这个时候我们的九天会长哎、呃、又站出来了。嗯、呃，还是跟大家稍微纠正一下啊，说一下国内的支付宝和微信啊，其实还是很有保障的。如果出现问题，他们会全赔。所以现在国内几乎都用手机支付，方便。而且安全，所以我们经常看到说银行卡被盗刷，但是很少听说这个某宝和某信被盗刷。哎，这一点是啊，这个很多网友都出来支撑啊，因为这个是有很多技术保障的啊。你看现在大家。呃，这也是一个不争的事实啊，就是用微信的频率肯定比短信要高，所以有什么都是及时通知了、啊，而且又有指纹，还有人脸识别，还有验证码等等这些技术上的保障，所以国内在这方面其实做的，啊，相比之下，我觉得还是蛮安全。哎，这个时候也是一个新的群友啊，出来发言 ，K 叫 Kler，Kler 出来说说。呃，我曾经在卢森堡用电脑连了一下酒店 WiFi 看邮件，邮件密码就被盗了。之后发现我的发件箱全满了，以我的名义给所有的联系人发了钓鱼网站的连接。你看，这话题就是这样，自然而然就引到开始讲讨论在国外使用信用卡的安全问题，以及对比国内的移动支付。哎，这个时候我们的群友，这是老听友也是老群友西西发言。西西呢？我私私下里跟他交流过，他是专门搞金融的，所以所以看到有些问题啊，还是有一定高度的啊。他说，就算国内支付宝、微信再方便，其他国家也不会轻易引入的，毕竟谁也不敢把金融根基交到外国公司手上。哎，这我们的 Felix 哎是总是言之有物啊，嗯、呃，还是很实际的，又又抛出来一个事儿，就是说苹果手机还是比较安全的。去年他丢了一个 iPhone 7， 因为有开机密码， SIM 卡也有密码，基本上只要再买个手机换张卡就行，一般信息不容易被盗，也不担心出名。就说老流氓陪判才是老流氓，尤其对卖家非常不公平。哎，这时候时光慢哎，也是我们的老听友，也是老群友。哎，时光慢这名字啊，我开始一听啊，总觉得这哥们儿是个很深沉的。哎，不过后来我看他很多发言啊，也是也是一个很淘气的小朋友啊。当然这里主要是说你活泼啊，哎、时光慢听到了不要生气啊。好像、啊、是刚看到 K l 勒他写了自己的经历，就是在卢森堡酒店里一上 WiFi， 自己的邮箱密码被盗，然后别人用自己的邮箱给联系人发钓鱼邮件。他自己的评价很有意思啊，但时光慢评价是：哎，他们干的可真够过瘾的。是啊，绝对的干这事儿相当高效。所以 K l 勒进一步推导说，信用卡也一样，在国外一些小店还是有风险。哎，虽然这事情干的不耻，可是痛快过瘾。哎，时光满就接着说，所以我的信用卡早就可以月刷三十万，而我只开通了五万，就是怕出事儿嘛。哎，这俩哥们还真是一唱又和，挺过瘾的。啊。哎，不过这个引起了我们的双喜同学哎的共鸣，我根本不用信用卡，就是怕盗刷，出国就刷我老公的卡。哎，刷老公的卡，哎，我们菲利克 i 同学立刻抓住了这个关键词儿，用老公的卡，这个是好主意。微信、支付宝收集的信息太多了，连位置都有。我一个朋友就是因为一个微信红包离婚的。哎，听到这儿啊，哎，那有同学肯定就要问了，哎，就像我们的。百分之九百的痛苦来自工作，哎，这是他的网名啊，这个哥们儿是讲的。哎，首先这位朋友，我记得他好像前几天好像还刚入群的时候还是百分之九十的痛苦来自工作吧，这个入群没几天就变成百分之九百了，我不知道这个数字的变化是因为真的痛苦增加了，还是说，哎，咱们那个超脱了。哎，他问了一个大家都想问的问题。为什么因为微信红包离婚？菲利克斯回答道：“他老婆当时变身柯南，看到一个红包就随手看到别的日子的红包，看到了2月14号给了一个1314啥的，发现春节还有一个，圣诞节还有，生日也有。”说去开会的时候去了便利店，又查到酒店消费，再去查滴滴记录、摩拜记录，连对方家在哪里都知道了。哎，这是发生在他朋友身上的真事儿。哎，这个大家可以想象，马上引起一片群友的热议嘛。呃，不过我们的时光慢倒是很调皮啊，说所以呢，我就喜欢傻傻的、蠢蠢的女人。哎，当然还有其他网友的议论啊，我就不在这里一一念了。不过最后，我们的九天会长最后还是要站出来，把大家的思想正一正。哎，就是说，不是因为微信红包，而是你朋友发的红包。话说，没有微信这事儿也迟早会曝光的。哎，同时也告诉我们爱开玩笑的时光慢同学说，没有女人是傻子，要看她是不是在装傻。所以啊，已婚男士最好是老实点儿。哎，随后紧接着大家就开始议论了。哎、呃，不过中间比较有意思啊，是我们的双贤儿啊，说别查岗没用心不在了，不想一起过了就分开。不过孩子哎、呃，则是一个绕不开的问题。哎、呃，这时候艾米拉也说，对查岗没劲儿。其实啊，有的男人只是想。找偷的感觉，哎，就是要找那种刺激的感觉，哎，这时候我们的西西同学是，嗯、呃，放出了一张图片，啊，是截图，啊，就是他在其他书上的一个截图，里面讲到了进化心理学上的两个核心概念，啊，第一个就是繁殖力，啊，就是、说人这一辈子能哺育后代的上限。第二个概念呢，就是亲本投入。这个概念的含义是这样的，就是说为了哺育孩子所付出的资源和做出的牺牲。从这两个概念的定义上，哎，相信大家都不难看出，哎、呃，说明一个什么道理呢？男性的生殖力大于女性，而女性的亲本投入大于男性。哎，这就是我刚才说的呀。我我在这儿给大家说的时候，我现在都不知道怎么就，哎，就就从这个移动支付扯到这两性话题上来了。哎，我们管不了那么多了，接着往下说啊。这西西就对这个书他进行了一下自己的看法啊，就说这一本书中说到的男性和女性对于两性关系要求的侧重点不同，男性更关心自己的基因被遗传下去，而女性更关心这个对象是否能协助他哺育后代。换而言之，对男性来说，只要能传递基因和谁并不重要，而这个问题对女人来说却是非常的关键。哎，说到这儿了，我们的双喜同学还是出来劝一劝西西，别太悲观了，好男人还是很多的。哎，不过我们的群还是认真看这这个里面，就是节选出来这段话了啊。艾米拉就提出了一个问题，那是不是就是说，女人就应该选择长相和身体好的，而且愿意嫁给，而且愿意嫁给能够给女人丰富物质的男人？哎，这样就符合这书里面描述的这个规律了吗？哎，我们的九天会长又及时的站出来，呃，给大家纠正一下，啊。说这书里面讲的是整个生物学的一个规律，而人和动物是有区别的。哎，这时候还有、哎、我们的时光曼同学的作用就发挥出来了，在这个可能要变得很严肃的话题中间打打岔，哎、呃，开开玩笑，哎，把这个话题呢又表又搞得比较轻松，哎，大家在愉控愉快中还可以继续讨论。哎，这个往下继续讨论啊，还是讨论很自然，自然不是自然而然的，就是就讲到这个男女的感感受是不一样的，哎，然后这个就讨论了他们这个不同的择偶观，哎，其中我们的清禅老师啊，还是，呃，引用了马未都的一个话，说婚姻就像两个车轮。一起向前，这两个人呢要共同进步。如果一个人的轮子越来越大，另一个不学习、不成长、不进步，两个轮子前进的时候，哎，就会出现问题了。那你这个两个轮子前进的速度不一样了，虽然还是想往同一个方向，哎，但是就要偏离轨道了嘛，那就可能要面临出轨的问题。哎，然后我们的时光慢又开始跟其他几个。呃，听友相互进行一些，呃，我觉得是很很有意思的啊、呃，这种玩笑和互动吧，因为大家在这个虚拟空间，虽然说现实中可能都不互相认识，哎、呃，但是在我们这个平台上是越来越熟了，所以可以开一些玩笑啊、呃，胆子也越来越大，哎、呃，这些呢很有意思啊。与时间关系，我都在这儿读了，得、呃、欢迎啊，感兴趣的听友可以亲自加入我们的听友群啊、呃，跟大家一块互动，哎、呃，挺有意思。哎，我们接着说这个话题啊，怎么就往第三个话题上引了啊？这个本来两性关系讲着讲就讲成两个人之间的关系了，而且呢，我们的 fly 哎还贴出了一个就是一个帖子，讲的是孤岛主义，它里面是这样说的是：是我们的孩子，是我读哈佛大学罗伯特伯特南教授的第二本书之前的。独自打保龄球讲的是美国人民日益成为社会生活中的孤岛，大家越来越少联系。以往美国那种发达的社团主义，今天已经很少见了。作者对此表示深深的忧虑。新书的完整英文标题是《我们的孩子处于危机中的美国梦》。哎，这本书啊，就是想美国现在不仅盛行孤岛主义，而且，嗯、呃，就前他以前吸引全世界移民前往美国的那些那个美国梦啊，也不像以前那么美好了。这里面提到一个关键词，就是孤岛主义。哎，就这样，话题就很自然的过渡到谈论人和人之间的关系问题。哎，这样吧，说到这儿，我也想尝试一下新的方式，我会给大家放一个。哎，几个听友的一些语音留言，哎、呃，我也不知道效果怎么样啊，试一试
1: 。我曾经看过一本书，叫做《无缘无缘社会无是有无的无缘是因缘际会的缘》，呃，社会就是那个社会了。然后它里边讲到的是日本嘛，是日本的一个作家的书，就是一个纪录片嘛，根据纪录片改编的一本书。他说，就在日本那个社会。所谓的缘呢，比如说亲缘，就是你和亲人之间的来往；还有那个校园，就是你和同学之间、朋友这种来往；还有是职场缘；还有第四种缘叫网。很多在日本，他们就是三十年前的状况是只有职场缘，要不然他们的朋友就是职场上的同事，但是他们很多年就和他们的亲人没有来往，就是一年都不回一次家那种的，就是。基本上和母亲都很少来电话那种的人，然后他们自己就是在工作上打拼，后来等他们老去的时候，就是失业了嘛，就是退休了，然后他们会发现他们身边就是职场上那帮人忽然就没有了，然后就过这种独自一人的生活，就和别人没有来往那种生活。我说的这个单身生活，并不是男女那种单身生活，并不是。我记得前几天去协和医院。看病的时候就碰到一位一位老人，他是八十二岁，独自去看病，就是失独的一个现象。他的女儿，然后他有个八十七岁的老伴儿，老伴儿身患也是病嘛，就是在家里边躺着。然后他们家在北京北京小里面有房子，但是他们就是两个人的生活。就像如果他们其中一个人去世的话，他们除了去那个社区的人还会打一些交道，然后他们。他就真的是自己一个人，就是单身的生活，啊，也是个失独比较悲观的故事吧
0: 。哎，这一段讲述呢，是源自于我们的呃老听友 Fly， 呃 ，Fly 我私下里跟他嗯交流过啊，是一个非常有想法的年轻人，在呃那个北京读书，然后现在在北京工作。我之所以放他这一段留言呢，就是我觉得他说的非常好。好在什么地方呢？就第一，他有自己的思考和一些描述；第二呢，他源自于生活中他身边的事情，他看到的一些很普通的事情，哎，进行的自己的思考，我觉得非常好。哎，这里面呢，就引出了很多话题，比如说，有的朋友提出来，就是感觉现在。呃，离离美国，这是插在我刚才描述那段话里面啊，就是，呃，离美国越来越远了，但是对欧洲的了解好像越来越多了。我不知道是不是因为听德国视视角，还是在咱们德国视角这个听友群这个平台里面的，是是不是有这方面的原因啊？哎，但是呢，刚才 Fly 讲述他自己看到的事情里面提到这个老人问题，哎，就让大家很自然的又引出另外一个话题，就是。应该活多长时间啊？就是如果人老了是一种什么感觉？哎，关于这个话题呢，呃，我们的西西同学提出了很有意思的一段语音留言。以前和一个那个学生物的博士哥哥聊过，他说，其实所有的生物大概都是在你繁衍过后代以后会死亡，像人类的正常寿命应该也就是三十多岁，所以我们现在所有的这些疾病痛苦都是因为我们活得太长了造成的。以前怎么会有那么多癌症呢？因为你都活不到会得癌症的年龄就死了呀，就不会有那么多种疾病。说实话，有时候我感觉
1: 活着其实也挺痛苦的，没什么意思。反而我觉得死亡
0: 也是一种解脱。哎，刚刚插进来这段话是百分之九百的痛苦来自于工作，这这个老朋友啊，这这个、话可能就是把这话题就引得有点沉重了。哎，幸亏我们的时光慢立马在群里面来高呼这个吃喝玩乐，有兴趣爱好，有享受。就是幸福了，哎，别去想那么多，哎，不过我们的西西同学还是想把这个话题讲的更深一些啊。这个问题我二十岁的时候就觉得就想过，觉得真的是没有意思，每个人都像被画了线一样，在这种就像,像在这个程序里面去走一圈，然后死亡。可是我又想想死，嗯，首先不能死的太难看吧，这就。排除了大多数死的方法，死亡的方法。然后后来我发现，我朋友跟我讲过，他吃过安眠药。忽然发现，其实安眠药你想要死也挺难的，也很痛苦，你可能也不一定能死掉。所以这个选项基本上已经在我人生里面排除掉了。像河南的那种可以。帮你做安乐死，哎，我觉得真的很棒。前段时间台湾有一个人不是去河南，好像做安乐死了吗？我觉得如果你自己最后人生会很痛苦的话，安乐死是一种非常好的一种选择。哎，我晚上重新听这些语音留言的时候，听到这儿我是一身冷汗啊！哼，我这个，首先啊，我觉得其实呃那这些听友啊，就是这几个老朋友讲的都非常好，至少都是很走心的话。但是我觉得，呃，大家都是啊，如果是按照这个方向接着聊下去的话，这这群东宝就会疯了。呃，这个时候我必须得站出来感谢一下我们南京的。张静姐姐，她及时的站出来说：“哎，怎么聊到这个话题了？打住打住！”呵呵那个那个张静姐姐在南京啊、呃，她就是线下她跟西西也认认识，所以嗯，他、呃、们关系都不错，所以西西还是挺听这个姐姐话的，就是说嗯好听姐姐话。呃，下面我们的陶先生呢说生活很美好。哎，于是呢，这个其他的网友也出来，赶快换一换气氛嘛。哎，这一点我真的特别特别感谢咱们德国视角的听友。哎，大家就是能够在这个，就是很自觉的去维护一个良好的氛围，但是呢，又能够，哎，该说心里话的时候也说。哎，这就有点像那种很高的境界啊，叫做随心所欲而不逾矩。哎，我们张静姐,姐姐呢，在大家就是比如说说一些工作、家庭啊，很美好啊，身体健康啊，能吃能睡啊，等等一些幸福生活之后呢，又赶快又铺出了一些照片哎，是一些书店的照片可能是，呃，想表达的意思应该是说，呃，我们虽然可能有时候我们改变不了生命的长度，但是我们可以增加生命的深度呀，加强生命的呃这种感悟等等吧。哎，我们听一听 Fly 是怎么说的啊
1: ？我记得曾经看过一本书，叫做《八小时定律》，就是八小时睡觉，八小时工作，然后在剩下的八小时中，你可以学习，可以娱乐，可以认识女朋友，认识男朋友，然后做一些比较贵的事情。但是现在的话，你睡觉八小时，或者是七小时，或者六小时，工作十二个小时，然后剩下那个八小时又没有了，所以说，相当个人的事情我没法做了。
0: 诶、哎，这就是我刚才说的，我非常喜欢这样的留言。就是说，首先是很真实，然后不做作啊，一、呃、而且你可以从我们 Fly 的语这种语音语调里面，可以完全听出来，这是一个很积极、活泼、向上的一个孩子啊。而且又不是那种盲目的，就是呃很虚的那种，就是既承认现实中遇到的困难，但是你从他的声音里面能够听出，他对生活又有了美好的向往。我觉得这就是真正的走心。说到这儿呢，我也想再说一下，就是我之所以这么喜欢听听友的留言，主要就是两个原因。啊，咱们老听友都知道，《德国视角》这个专辑里有很多个系列节目，其中啊，我个人感觉我自己最用心和最辛苦的是做那个。德国故事这个系列，因为啊，首先每个故事它都是有原型的，我需要在现实中去搜集这些故事源。然后呢，一遍一遍的去改，哎，最终把它打磨成一个完整的故事。所以我非常注意去搜集这些故事素材，就是说这个故事可以把它加工的有出于文学性各方面的考虑吧，把它经过各种各样的加工，但是它的源泉一定要源自于真实的生活，哎，这真实生活中发生过的事儿，最好就是你身边的事儿。第二呢。就是我个人偏好啊，就是我比较喜欢在群里面听大家说，所以我，所以我刚才为什么呃尝试着放一些呃语音留言呢？啊、呃，就是这种给人。的真实感会更强，啊、呃，就是这种真实感就是我追求的。就是说，在群里面，不管呃大家有一些呃高深的你言论，还是一些呃各种呃甚至于像宣言一样的东西啊、呃，或者是另外一种啊呃那很很鸡零狗碎的家长里短的这些，哎，我觉得都很好，只要是真实的声音，哎，我都非常喜欢。啊，今天我看这录了也将近半个小时了，啊，这样吧，我们今天这个节目的第二部分呢，我给大家读三段摘录的文章，哎，都是用不同的视角去感知我们的生活。第一篇是德国大文豪歌德的《浮士德》，人只要你是去努力做事儿，犯错误总归是难免的。一个心地善良的人，即使在黑暗中发生了冲动，他也可以凭着自己的直觉和天性，回归到正确的道路上。我想在这里呢，大家应该能够理解到，浮士德想表达的，就是人的天性是完全可以自我纠偏的。我觉得这一点有点像我们。中国在佛学里面讲的下下人亦有上上智，而我们在儒家思想里面讲的那个中庸的中，我对这个字儿的理解跟很多书上描述的是不一样的。我不认为这个中庸的中指的是左右中间那个中，不是方位的那个中，而是这里面说的我们人性的应该走的那个。正确的道路，但是至于这个正确怎么去理解呢？它一定是一个抽象的概念。就像《浮士德》里面他将描述的下面一段话啊，可能有助于大家去理解这个意思。我穿任何衣服都能感觉到居处的人生的痛苦，让我一味的玩耍，未免太老了。但要我清心寡欲，哎，我又显得太年轻了。胸怀纯洁、讲信义的人有福了，什么牺牲都不会使他们毁约。只有一张羊皮纸，写上字并盖上蜡印，才是人人望而却步的鬼影。文字一经写出。便已死去，蜂蜡和羊皮纸则掌握了权柄，而人们所谓的见识，往往不过是虚荣加上小气。这里就是我刚才想表达的那个，就是、正确的。中庸之道，它是一个抽象的东西，是存在于我们每个人心中的，是在我们生命中去用生活体现的。就我刚才说弗莱那个话一样，弗莱最后一段录音，就是他的那个音那个呃留言的内容，听上去好像是呃对现实一个抱怨，但是你能够感知到他的心是向上的，是积极的。而这些东西是无法用语言和文字，就是就是这种死塌塌的文字去表达的。这就是《浮士德》里面最有名的那句话所说的：“理论是灰色的，而生命之树则常青。”嗯，好，我下面。第二段呢，想跟大家分享的是《乱世佳人》的原著，哎，那个《飘》这本书里面的一段话。从表面上看，我将要分享的这段话呀，可能跟上面浮士德的这段话是相反的视角。但是呢，这样吧，我还是想让大家自己去听一听，感受一下。书里是这样写的：老奶奶说。我们对不可能回避的事实总是低头的。我们不是小麦，而是荞麦。小麦熟了的时候，因为是干的，不能随风弯曲；风暴一来，就都倒了。荞麦熟的时候，里面还有水分，可以弯曲。大风过后，几乎可以和原来一样的挺拔。我们不是挺着脖子硬干的那种人，刮大风的时候，我们是柔和顺从的，因为我们知道这样最有利。遇到困难，我们向无法回避的事情低头，而不需要大吵大闹。我们微笑。我们干活，这样我们等待时机，等到我们有力量的时候，就把那些绊脚石踢开。我的孩子们呐、啊，这就是度过难关的窍门。这第三段给大家讲什么呢？最新的一季《冰与火之歌》开播已经。两集了，哎，大家关注度都很高。最新这一季啊，一开场就是史塔克家族那几个倒霉孩子的逆袭，哎，看得非常过瘾。里面啊，有个大家都非常熟悉的人物叫珊莎，啊，本来啊，人家珊莎这个珊是珊瑚的珊，啊，莎是温莎莎，我说是翻译过来的版本的汉字啊，啊，不管怎么说，这翻译出来这个字儿都是很美的词儿。啊！但是不少观众啊，硬是管人家叫三傻，啊，与之对应的是他妹妹二丫，哎，搞的我老是以为这坑好像是排行老三呀，啊，其实啊，原著里对这个人物的刻画是非常用心的，啊，要知道山傻对美丽和爱情总是充满了渴望，《冰与火之歌》中啊，有一段关于山傻内心世界的描写。我觉得很耐看，哎，不妨给大家读一读。雪花飘进房间，侍女下意识地裹紧毯子。山下打开房门，走下螺旋梯。当他接着打开通往花园的大门时，眼前的美景让他不由得屏住呼吸，惊讶于那份不属于人间的宁静。雪花飘啊飘，悠远的暗香与孤寂，它们沉甸甸、不受打扰的着陆。人间的全部色彩纷纷败下阵来，寻逃无踪，唯有黑白和灰。白色的高塔，白色的雪，和白的雕像。黑的影子与黑的树，灰的天空，一个纯粹的世界，山沙心里想，一个不属于我的世界。他如梦似的幻地踏步出门，他走过结霜的矮木丛，望着细瘦的黑木干。不知自己是否仍在梦中，飘飞的雪花犹如情人温柔的亲吻，划过脸庞，因体温而融化。他来到花园中央，站在倒塌半埋没的哭泣女人雕像旁，闭上眼睛，举头向天。他闻到雪花的舞蹈，品尝着雪的滋味这，是林冬城的滋味清白的滋味梦的滋味当他睁开眼睛，发觉自己已然下跪，却不记得其中的原因。天空泛白，黎明到来，这是新的一天。他心想，这是对未来的指引和暗示，可他却渴望回到过去。他甚至祈祷自己能实现这个愿望。可是，他应该对谁祈祷呢？这座小花园原本是要栽培神木林的，但土壤过于细薄多时余梁木。难以生根，一座没有心术，没有神灵的神木林，和我一样的空虚。我之所以非常喜欢这段描写，是因为他把一个从无知少女到成熟女人的心理历程描写的非常自然且不露痕迹。他相信最高的权利。就是帝王，而皇权对父亲有莫大的偏爱和信任，但皇帝却莫名其妙的死去，父亲在屈辱中被斩首，而他一心想嫁的人，恰恰就是杀害他家人的凶手。他想依附亲情，亲情抛弃了他；他想依附爱情，而爱情却欺骗了他。还羞辱了他，在随后的岁月里，诸如丈夫、记恨他的姨妈、心怀叵测的师傅，甚至还有他的兄弟，珊珊带着美好的愿望，从一个人投奔到另一个人，却带着越来越空虚的心，从一段屈辱沦落到另一段屈辱。如果。生活总是在欺骗你，你该怎么办？真正经历过这些的人会知道，除了咬紧牙关继续前行，你什么都做不了。当你总是想着干这干那的时候，说明你还在生活之外；而当你无怨无悔的前行时，你。就会变成生活本身。欣赏的最好方式就是身在其中。所谓“初闻不知曲中意，再闻已是曲中人”。在经历了所有的所有之后，山上留给自己的只有空虚。他不再去想自己是否是在冰里。还是在火中，他在意的是自己是否是自己生命的歌者。